0: 大家好，欢迎来到不只是昆曲 Podcast， 我是刘佳瑜。在今天这集节目当中呢，要为大家介绍的是昆曲的小生名家蔡正仁老师。我想您一定不敢相信，在我们大家心目当中像神一样的这位昆曲的小生演员蔡正仁老师，他竟然本来最讨厌的行当就是小生。所以当初他进入戏校的时候，自告奋勇，竟然是从老生开始学起。然而，就因为一次看到了于振飞老师的演出，从此完全改变了他对小生的看法，更大大的改变了他在舞台上面的命运。这期节目当中，蔡振仁老师就来跟您聊聊这个他毕生最有心得的角色唐明皇，以及他如何揣摩当中的一字一句，如何练就出大官生独有的唐音，而创造出了昆曲迷们心目当中永远的唐明皇。开始接触到昆曲的
2: ，呃，我记得我那个时候我是小小学毕业时以后呢，就是我看到了一个广告，要招收那个昆曲的学生。那么我因为我喜欢戏曲，但是我那个时候还从来没听说过有昆曲，觉得很,很奇怪。就是他是怎什么问题？我当时问我的父亲，我父亲是个比较喜欢戏曲的一个京剧票友，哎，那么我就问我父亲，我说昆曲是是到底什么样？什么东西？哎，是哎，是不是穿龙袍的？哈，那么我父亲说，哎，他他跟京剧一样，也是穿龙袍的。哦，因为当时有
0: 一些现代戏
2: ，对上海的沪剧啊，沪剧，它又叫生曲。就是现在的沪剧，那么我也想是昆曲是不是跟生曲一样，也是穿现代服装的啊？哎，所以我问我的父亲，我说，呃，昆曲是不是跟京剧一样，也是穿龙袍的？嗯，呃，我父亲说，哎，那是一样，跟跟京剧一样，也是穿龙袍。但是，我脑子脑子里头就觉得。不管他是昆曲还是什么那个，只要是穿龙袍，我倒愿意去考
0: 。这老师喜欢穿龙袍。我看书上面有说到，老师好像小时候就跟邻居的小朋友大家就一起玩。然后您还自己做票，然后还扮演角色，对，还当导演，有什自编自
2: 导自演。我只要穿龙袍的，我就非常喜欢。哦。我就是在这样的一种。呃想法的驱动下，就是跑到上海去报考这个昆曲演员训练班
0: 。哦，哎、呃，所以您报考进去以后、嗯、学到的这些东西，跟您想象的会有差距吗？呃
2: ，差距好大哈哈、哦，这真的要到正式你要去学昆曲的时候，嗯、我才明白原来不是那么好学的。呵呵嗯、是，当然学昆曲呢，开头学的时候啊。比较难，但是，一旦进进门以后呢，就开始慢慢慢慢对这个唱腔啊、曲调啊都熟悉以后啊，就放不下了，就开始喜欢上了。哎，一旦喜欢上以后呢，基本上你就。离不开了，离不开了，哎，就是是，所以呢，我们有人说的就是等于这个抽鸦片，这个鸦片烟，抽上以后，你你这个烟瘾一来，你就放不下了，对它有一种瘾，哎。这个这一点呢，就一从十二岁把我一直吸引到现在。<岁>嗯、啊，所以刚
0: 开始踏入戏校的时候是十二岁。对对对。对对其实我在书上面看到很多关于老师的这种标题式的一些赞誉哦，像是“永远的唐明皇”，嗯、像是这种“官声魁首”，<笑>像是您年轻的时候，人家说您是小鱼“小于正非”，是是是，对，这些都是在观众里头非常高的赞誉。您一开始、嗯。开始学昆曲，就是开始从官生进入吗？您好像、呃、
2: 当然，我一开始呢，呃，主要是学京生跟官生这两个行当，嗯慢慢慢慢，啊、媽媽媽媽你学的的这个戏学多了以后呢，呃，老师才会教你一个什么治鬼生的戏，就有两个鸡毛的，啊、呵呵是身段有点，呃，接近武哎，有点武功的哎，那个，呃，最后才能学。穷生
0: 哦，穷生是放在最后才学，哎、
2: 也是最难学的一个行当哦。哎，是，我觉得因为那个时候呢，呃，当然我一开始我对小生，呃，其实并不感兴趣哦
0: 。那您感兴趣的是、哎、我
2: ，我那时候喜欢老生。哎，我觉得小生那个时候，我我小时候看看那个京剧啊，哎，看到那个京剧的小生，我很讨厌呵呵，是吧？他用假嗓子，哎，这个我我就非常讨厌，所以，我呢，我就一看戏，我就看到有小生，我就不想看，所以我，我一进到了学校以后呢。呃，老师就开始要分行当，就问说：“蔡仁，你喜欢什么行当？”我根本就没想到我要学小生。我说：“我喜欢老生。”所以，我开始，呃，分行当以后呢，我是最早是分到老生组的。哦。Oh. 后来那个呃，是我的沈传之老师，我的小生这个<的>、呃、启蒙老师沈传之老师，他在排《断桥》的时候。我们原来小生组的一些同学，呃，学那个许仙呢，这个沈老师左看右看，总觉得不太满意，那么他就要再去挑， <Okay. S 1> 那么就跑到老生组，对不对？他一看，嗯、哎，这这个学生还不错，嗯、看上去小生连也也可以，呃，那把我就。他说：“来试试看，你来学学小生。这一学小生，那些白娘子的我们的的女同学就开始起哄了啊！许仙，猜这人最像许仙他就是他。<笑>那么就这样一来呢，就是、呃、糊里糊涂。沈老师说，说好，你不要回老生组了，你就在在我那个组学了。哎，就这样，我就开始改学小生了。哦，哎，那么加上呢，在这个之前呢，我为什么会改变？”对小生的看法呢？主要我是看了那个我的老师于正飞老师
1: ，他有
2: 一次呢，跟那个朱传明老师两个人在我们这个呃这个学校里头呢，一个很简陋的一个舞台上，亲自演一个演了一个戏给我我们看，他就演了一个穷生戏，就是贫血变宗，这个戏呢。我是第一次看到于正飞老师的演出，当时我们已经，呃，我人虽然很小，但是我老早就听说有于正飞这样一个大名鼎鼎的一个老师人物，哎，是。那么当然他也没有，<笑>当然我们是全神贯注在下面，哎呀，这个眼睛就是，呃，眨都不敢眨都不眨，哎，就是要看。确实，他这个贫血变中》把我紧紧地吸引住了。哎呀，我看的我喜欢的不得了啊！那么当时我脑子里头就说：哎，我小时候怎么对小生怎么的怎么那么讨厌？可是看到这个这个于老师演这个小生，我不但不讨厌，而且非常非常喜欢看，是吧？就从这个开始呢，我就开始对这个小生的行当开始产生了变化。哎、啊，所以在这个时候， uh, 沈传志老师挑我去演，学许仙呢，我并没有坚决反对。Oh,
1: oh, 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 我我因为
2: 因为我已经改变了对小生的看法，哎、啊， uh, 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 所以当时他让我去学小生，我脑子一下，好吧，让我去试试看吧
1: 。啊，
2: uh, 所以，呃，我第一个明确让我当小生学的小生戏是《断桥》当中的许仙。
0: 哦，所以是从许仙开始，<是>反而不是从唐明皇开始。不是，
2: 唐明皇是我们刚刚进学校的第一个学期，大家一块学的。哦，哎，那男的都演唐明皇，都学唐明皇，<笑>哎，<笑>对，是是是是，是
0: 女生全部杨贵妃，哎，对，全部杨
2: 贵妃，是的。是
0: 其实大家，尤其在台湾的观众朋友们，大家最爱听的就是您演唱《唐明皇》。<笑>那对于您自己来说呢？您在这一生，您演过无数的角色，<笑>然后学过这么多的戏，您自己最喜欢或者最有感觉的？是哪个角色？是唐明皇吗？还是？是的，应
2: 该说，我真的最喜欢的还应该是唐明皇。哦，哎，嗯、而且我最最擅长演唱的就是小生当中这个大官声。嗯，这个所谓昆曲的大官声呢，他要求老师老先生们跟我们说，说要唱官声，大特别是大官声，要有一种唐音，你才能演唱。哦、哎。
1: 那么，唐音,唐音就是
2: 比较洪亮的一种，比较宽、厚度很厚的一种声音。嗯嗯。哎、嗯，假、嗯、嗓、呃、也好，大嗓也好，都可以称之为唐音。哎、呃，那么这个唐音，实际上你要有要达到像能唱官声这样的唐音，嗯，确实不容易，不容易，哎、嗯呃，很不容易。<笑>啊，所以现在我们昆曲界里头，我觉得能够担任你是个小生演员，已经是不容易了。但是如果你在小生当中，你又擅长唱关胜的，就更不容易。嗯，可以讲这个《牡丹亭》跟《长生殿》这两个戏，可以讲是昆曲当中最最典型的，也是最有代表性的。两个戏，这是昆曲的招牌。嗯、招牌、哎。那么，呃，《牡丹亭》是两个主角，一个柳梦梅，一个杜丽娘。对。对那么这个柳梦梅就是昆曲金声的一个很代表作。嗯。哎，金声。嗯。那么《长生殿》这个唐明皇，毫无疑问是昆曲大官生的最有典型的代表
0: 。是这个代表。哎
2: 。那么这两个戏，现在全国昆剧团里头。《牡丹亭》的都能唱，呃，柳梦梅可以，呃，<有>抓一大把，<笑><笑>但是你要能够唱好《长生殿》的，嗯，特别是唐明皇，啊，那就非常难
0: 了，那<呢>，哎
2: 、呃，就没没几个，哎、呃，<笑>由此可见，呃，要把大官声能够唱好，不是那么容易。是，首先呢，是我听的于正飞老师的演唱，特别是于老师的，他这个唐明皇是非常有特色的，嗯哼，所以他的唱呢，我当时只要听到于老的唱，我绝对是，呃，比如讲那个，呃，有人在那个扩音器里头放着于正飞老师的那个唱片，其中有一段是。呃，长生殿那个文林当中的唱着唱着万里巡行，我只要走到哪儿，只要一听到这个声音，我绝对修手里不管什么事儿，一放下我就站在那不懂就听，听于老那个唱， oh. 哎呀，真的就把我吸引住。然后听到他的唱以后，我就是就开始回想，老师的声音好听在什么地方。然后他声音为什么那么那么好听？我就开始模仿他的声音，就开始练练练啊练啊，那、啊、看看也能不能呃能够达到于老师这个声音百分之多少几几分之几是吧？因为我呢，凡是我为什么那么喜欢那么迷于郑飞老师，这个呃，我我现在回想一下我小时候、啊。只要看到于老师在舞台上演出啊，真的很奇怪，就是他没出来，我坐在下面就一直盼他，怎么老师还不出来，<笑>还不出来，哎，然后等他他一出来，我就竖起两个耳朵，就就就盯着，想要听他开口唱。啊，哎，这个他要待待，他还没唱，我心里就叫着，怎么还不唱，怎么还不唱，哎，然后。唱了一段，唱完了以后，哎呀，怎么没了？啊、怎么不唱下去啊？啊<笑>就是有这种感觉，哎，怎么样迷住于老师，
0: 崇拜于老师哎。哎
2: ，然后呢，我听完了以后呢，我一定是私底下找一个教室里头，找一块地方啊，然后开始模仿老师这个声音，啊，那啊啊啊啊，就是开始喊嗓子，开始练。哦这个嗓子，我自己耳朵听是个声音，跟于老的声音是不是接近？啊，不接近，我怎么样去去练的要像他的那样子啊？那么这样我就开始，不仅是模仿他的这个演唱的声音，然后还要模仿他的动作，模仿他的表演、表情，等等。所以。后来我等我长大以后，大概还很年轻的时候，呃，十八九岁，我在舞台上这个确实从表面形式看呢、啊，确实有点像于老师的这个风格， uh、huh, 是吧？这个神态，叫小哎，所以有人就说我这是小于正飞， uh huh. 是这么来的。另外呢，我这个人的学习呢，其实我这个脑子并不是很聪明的。不是说，我一看，
1: 我我马
2: 上就会了。不是，我我老是要来一遍，我我觉得看不会。我起码要老师来两遍、三遍、四遍，甚至于更多。要从他不会到会，我我这个过程啊，要比一般人还要长一点。哎，但是呢，我有一个特特点，就是。学的比较慢，可是我学的是比较仔细的
0: ，扎实
2: 。哎，老师的一些一举一动，他那个眉来眼去，他的所有的表情，我都看得非常仔细。啊、这是我学习的一个特点。嗯，我学习还有一个比较大的特点，是我喜欢问老师。
0: 哦，问题宝宝，哎、<笑>问题很多的。就是对
2: 我，因为因为我在动脑筋，哎，哎有些问题啊，老师都没有想过，他、哎、没想到，哎，那么我这一提呢，当时一真的一下子就把我老师给我给我问住了，啊，那么常常我的老师啊，我的两个老师，一个沈传志老师，一个呃于正飞老师，可以讲在传志辈也好，在以前那些老前辈们当中啊。他们两位老师的水平是相当高的，对。但是就是这样的两位老师，有时候也常常被我给我问问住了，哎。那么，但是他们，我觉得我的两位老师这一点真是很了不起的。他绝对不会
1: ，这个问题他、呃、他一个不会
2: 恼羞成怒，第二个呢，他也不会觉得我这个问题给学生问倒了，我好像没有面子了，是吧？他没有。他就说：“哎，你这个问题问的好，我现在没法回答你，让我回去想一想，我要去查一查，为什么要这个字要这么唱，为什么要那个，我要去问。明天我一定回答你。哎，那么老师这样的一种回答，我真的非常感动。嗯，所以由于我的这两位老师啊。”他们都是这样一种很实事求是的态度，嗯、这
0: 种风范。哎
2: 、所以，我现在教学生啊，我其实我也把老师这个优点学下来啊。哎，现在他们有我，我的有些学生们也会常常提一些问题，把我给问到了，也有。啊<笑>
1: 老师很伟大，他每次包包里都放着那个什么《运学黎珠》啊，那个我们昆剧的词典，那种两本挺重的。他就是每次拎着，然后只要一有问题，他会突然就停下来说：“那个字是怎么念的
0: ？”他查过了。哦有这点有听王家明导演讲，他说：“哇，真的是让他觉得学无止境。然后老师们已经是这么重要的名家，还这么谦虚，来，我们来查字典，就
2: 开始查了。”这个都是我从我的老师那儿学来
0: 的
1: 。嗯
2: ，哎、呃，我觉得真正有学问的、有本事的老师，绝对是非常好学、非常谦虚、嗯、非常认真。哎，只有这样的老师，我觉得学生更加尊重他。对，哎，绝对不会对老师的形象有所影响。我从来没有这样
0: 看过。嗯嗯，是、嗯、吧？所以就因为这样子的一个学习的精神跟态度，让蔡振南老师不仅在昆曲这个领域上面的艺术成就能够这么高，而且这些年来还能够教导传习出非常多优秀的弟子哦。好，我想我们聊到这边，先稍稍休息一下。
2: 哎，好的。
0: 我们所听到，这就是由上海昆剧团蔡振仁老师在《长生殿》当中《迎相哭相》这折里头的两支曲牌《拖布山以及《小凉州》。相信在今天这期节目当中，你已经感受到了蔡振仁老师他温和严谨却又非常虚心的这个名家风范。而在下期节目当中呢，我们会继续的邀请蔡老师跟您聊聊小生这个行当当中大官生几出最重要的代表作品，甚至蔡老师还会告诉您，他这一生中曾经因为一个角色，好几次都在舞台上面出糗。到底是哪个角色让他这么害怕呢？别忘了继续收听不只是昆曲 p a r k a s 的节目哦，我们下次再见，拜拜。